Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana para ustedes. ¿Por qué digo para ustedes? Porque como pueden ver, hoy estoy en vivo, pero no estoy desde mi hogar, desde mi biblioteca, allí en mi casa en Río Piedras, donde hago todos los días en vivo la edición del podcast de Aníbal. Me encuentro en la ciudad de Washington D.C., en el cuarto de un hotel. Así que acá son las 7 y 2 de la mañana de hoy, martes, martes 6 de diciembre del año 2022. Y estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por mi página de Facebook facebook.com diagonal net a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre en el buscador de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, y te va a llevar donde ahora mismo estoy en vivo. Y te invito a que te registres en el canal de YouTube y de esa forma recibirás las alertas cuando estemos en vivo. También en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás allá en Puerto Rico, repito, yo estoy por Washington D.C. en un viaje de trabajo. Si estás allá en Puerto Rico, me puedes ver en vivo. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para aquellos de ustedes que no me pudieron ver en vivo, que quieren volver a ver el programa, que no vieron la edición de hoy completa, sabes que me puedes ver grabado en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del de internet. Me puedes, ver, eh, perdón, me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, pero también a eso del mediodía me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que nos permiten escuchar podcast a través del de internet. Bueno, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Otra de esas noticias que se repiten y que uno quisiera tener que leer. Más de 10.000 casos de posible maltrato de niños sin investigar, amenaza de violencia, de tiroteo en nuestras escuelas, otros trabajos de reconstrucción atrasados, pisa y no arranca la reconstrucción de viviendas en municipios afectados por el terremoto, los terremotos en el sur de Puerto Rico, entra en vigor el plan de ajuste de la autoridad de carretera con aumentos anuales en los peajes, histórico diálogo hoy en Washington auspiciado por la Casa Blanca sobre desarrollo económico y elección especial hoy en el, para el Senado Federal en el estado de Washington, D.C. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo, a los que me están sintonizando tarde, pues no estoy en San Juan, en Puerto Rico, estoy en Washington, D.C., acá es una hora más temprano, acá son las 7 y 6, ustedes allá, los que me están viendo en vivo, son las 8 y 6 de la mañana, buenos días, buenas tardes, 
Buenas noches a los que nos están viendo grabado. Como siempre, te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, en vivo o grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión antes de entrar en los temas del día. Unos breves comentarios sobre deporte que tiene que ser sobre el Mundial de Fútbol. El próximo viernes estaremos analizando en detalle todo lo que ocurra esta semana, además de tener a Fede el próximo viernes, a Fede López y a Rey Aponte. Voy a tener un invitado especial, un puertorriqueño que estuvo durante la primera semana allá en Qatar en el Mundial para que nos cuente la experiencia de estar allá. Pero ayer Brasil, wow, Brasil demostró un dominio. Obviamente estaban jugando contra Corea del Sur. Con mucho respeto, creo que Corea no estaba a este nivel. Lamentablemente Uruguay debió haber sido el que entrara, pero entró Corea del Sur y eh, Brasil eh, dominó 4 a 1, 4 goles en la primera mitad, un dominio absoluto del de juego. Y pues ya comienza la gente a hablar si será Brasil el favorito de ganar este Mundial. Además de eso, Croacia le eh, venció a Japón en un partidazo que se vino a decidir por penales. Estuvieron empates uno a uno luego de haber jugado por cerca de una hora, 20 minutos, con lo que le añaden una hora, 30 minutos. Me dio pena con Japón, se crecieron. Yo creo que se merecían ganar, pero pues, como decimos en el deporte del béisbol, la bola es redonda. Eh, tremenda el desempeño de Japón. Croacia son los subcampeones del pasado mundial y pues eh, Japón estuvo a punto de ganarle, tuvo varias oportunidades, pero no lo logró. Hoy a las 11 de la mañana, Marruecos contra España, un partido que además de fútbol, España es el favorito, pero que está lleno de eh, quizás un trasfondo político. Marruecos y España son países vecinos, comparten frontera eh, a través del mar y han tenido sus conflictos políticos históricamente. Y luego a las 3 de la tarde, hora de allá de Puerto Rico, Portugal versus Suiza. Hasta ahora no ha habido sorpresas en esta ronda. Por poco Japón da la sorpresa ayer, pero no la dio. Y la realidad es que eh, lleno de muchas emociones y duros partidazos el Mundial de Fútbol allá en Qatar, pero eso lo analizaremos el próximo viernes en Deportes Zona 5. Señoras y señores, uno en Puerto Rico, y ha pasado en las últimas semanas, encuentra unos titulares de los periódicos que si uno buscara periódicos de hace 8 años, 10 años, 20 años, 12 años, probablemente encontraba exactamente el mismo titular. Lo vimos con el tema de los permisos, que lo discutimos esta semana, donde pues nuevamente hablan de una reforma de permisos y los problemas de los permisos y la lentitud de los permisos no, eh, no adelanta en ningún, eh, no, no logra adelantar y se mantiene el estancamiento. Pues hoy eh, la historia que sale nuevamente, yo muchas veces les estoy señalando, hay cosas importantes que el país conoce y descubre por, además de lo que hacen los periodistas, pero en este caso, por investigaciones de la Asamblea Legislativa. Y ayer, en unas vistas en, en, la, en el Capitolio, salió a dar a conocer uno de esos datos que pues, uno de verdad quisiera pensar que lo hemos superado y que ya esos no son problemas en Puerto Rico. ¿Y de qué me refiero? Al atraso en el Departamento de la Familia en en examinar querellas de posible 
maltratos de menores. Ahí está. Existen miles de referidos sin investigar durante una vista pública. El Departamento de la Familia habló además sobre el gran reto que enfrenta ante la falta de trabajadores sociales. Lo he dicho y lo repito. Muchos de estos problemas tienen su origen en la desgraciada Ley 7 de Luis Fortuño y aquella política pública que Fortuño le hizo creer a mucha gente en el país y que inclusive, lo voy a decir, gente del sector privado repetía y repetía y repetía y ahora son los que se están quejando de que en Puerto Rico había demasiados empleados públicos y que lo que había que hacer era salir de empleados públicos. En Puerto Rico hay un problema de burocracia, de centralización, pero los estudios serios decían que no había un, y que, y que a lo mejor los empleados no se usaban para lo que se debían usar. Pero aquello de que habían demasiados empleados públicos se ha demostrado que ahora lo que hace es que faltan empleados. Y una de esas áreas precisamente en la atención de los diferentes maltratos, en este caso de maltrato de menores. Dice esta nota, bueno, déjame primero enseñarle a los demás eh, primeras eh, titulares. En el vocero, sin investigar más de 10.000 casos referidos por posible maltrato, la poca paga dificulta contratar trabajadores sociales, periódico Primera hora sobre 10.000 referidos de maltrato sin atender. Departamento de la Familia confirma que no cuenta con los recursos para los trabajadores. Vuelvo y repito, conocemos de esto. No porque el gobierno nos diera un informe detallado, hicieron análisis. No, no, lo conocemos porque hubo una vista ayer en la Cámara de Representantes y la subsecretaria del Departamento de la Familia no le quedó más de remedio que decirlo e inclusive inclusive, originalmente, no dieron los datos correctos. Dice esta nota del de periódico El Nuevo Día de Leisa Caro González, básicamente las notas tienen la misma información, el Departamento de la Familia tiene acumulado, sin investigar, 10.458 referidos de posible maltrato contra menores, 800 de los cuales corresponden al 2016, hace seis años confirmó la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Inicialmente, tanto Gerena como la subsecretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, rechazaron en su ponencia que hubiera sobre 10.000 referidos de maltrato sin atender desde el 2016. Les dije al principio, dicen que fue un error. Miren, quisieron mentir. Pero... Tras ser confirmados por el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara, Denis Márquez, con datos que habían presentado durante una vista pública en abril, Genera reconoció que se habían equivocado. Dice textualmente, entiendo perfectamente su enojo, se refiere a la molestia de Denis Márquez. Fue un error de transcripción, así que estaríamos enmendando. Ay, bendito, se les quedó un cero. Donde debías de decir 10.000, decía 1.000. Pero entonces dice, eh, las cifras estaban bien. Fue un error en el término del escrito en la ponencia. Son 10.458 referidos sin investigar desde el 2016, señaló Gerena, al concluir su comparecencia en la que evaluó el proyecto de la Cámara 1.333 que propone declarar un estado de emergencia por violencia infantil. Cita textual al representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de esa comisión. Me molesta y me indigna que me escriban en una ponencia que es falso lo que estamos diciendo, que es un planteamiento de umbral y fundamental para ahora decirme que van a revisar, que van a corregir, que van a mirar. 
pero si el dato lo dan ustedes, vamos a partir de la verdad, perdón, este fue Denis Márquez, respondió Denis Márquez, autor de la medida, junto a Jesús Manuel Ortiz, presidente de la comisión. ¿Por qué el atraso? Bueno, pues básicamente por falta de recursos humanos y por sueldos bajitos. No, pero teníamos muchos empleados públicos. No, pero votábamos el dinero con los empleados públicos. Según los datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, Puerto Rico se recibieron un total de 17.000 referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365, 47.9% fueron fundamentados. Mientras para el año fiscal federal 2020, 6,999 fueron, funda fueron, fueron fundamentados. <coughs> Ciertamente estamos ante una situación apremiante, un problema social de grandes magnitudes, porque con uno que se ha maltratado es suficiente para decir que tiene que existir un nivel de prioridad para atender estos casos, reconoció la subsecretaria del de Departamento de la Familia. La pregunta que uno se hace, número uno, ¿cómo iban a atender la crisis si ellos mismos decían que no había más de 10.000 y tuvo que ser en la vista pública que los legisladores, especialmente el legislador del PIB, los confrontó y les demostró que era una crisis? O sea, ¿cómo van a atender la crisis si los jefes de las agencias, en este caso el Departamento de la Familia, van al Capitolio inicialmente a decir que no hay crisis? De acuerdo con ambas funcionarias, a raíz de este retraso, del que parece que se enteraron en la vista ayer, o sea, fueron a la vista y le pusieron por escrito a la comisión que no era correcto, que había más de 10.000 casos atrasados, y cuando van a la vista no le queda más remedio que admitir que sí, que había más de 10.000 casos de referidos por posible maltrato de menores que no se habían atendido. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo? De verdad, yo, yo si fuera el gobernador, Pedro Pierluisi, en este momento yo estaría llamando a capítulo a todo el departamento de la familia. O sea, ¿cómo es posible que la alta jerarquía del departamento de la familia vaya a la comisión de gobierno de la Cámara a decir, es falso lo que ustedes dicen en, en su legislación de que hay más de 10.000 casos sin investigar? Y en la vista pública tienen que decir, ups, hay, es verdad, hay más de 10.000 porque la información de nosotros mismos confirma eso. Ah, pero obviamente van a dar ahora a tratar de decir cómo es que lo van a remediar un problema que existe, pero que ellos mismos no reconocían que existía. Dice la nota, de acuerdo a ambas funcionarias, a raíz de este retraso en la evaluación de referidos, la AFAN tomó cartas en el asunto y está en el proceso de incorporar cambios, entre los que destacaron la contratación de trabajadores sociales para reforzar la unidad de investigaciones especiales. Esta división les encargaría de atender la situación que llegan a través de líneas telefónicas para reportar maltrato y actualmente cuenta con solo 99 trabajadores sociales, una reducción de 60% en comparación cuando yo me fui de Fortaleza en el 2008, pues en el 2009, esa división tenía 237 trabajadores sociales en el 2009 y luego de las acciones de Fortuño y de ahí para adelante lo que pasó de 237 trabajadores sociales para atender esto las posibles querellas ha bajado a tan solo 99 la línea de emergencia por otra parte tiene 28 operadores Dice la eh, directora de ADFAN, ha sido un reto para nosotros poder hacer reclutamiento. Desde que se publicó la convocatoria, 
Ha habido plazas que no llega a ningún trabajador social. ¿Cuál es el problema primordial? La baja compensación económica y obviamente la carga de trabajo que se llevan esos trabajadores sociales. ¿Dónde está la acción concertada de emergencia del gobernador y de su equipo? En ningún lugar. Y tengo que decirlo. ¿Y dónde rayo está la Junta de Control Fiscal? Los que venían aquí a enseñarnos a gobernar, a que las prioridades estuvieran en los verdaderos problemas del país. Si la Junta de verdad quisiera ayudar a que hubiera un mejor gobierno, lo primero que estaría haciendo es cayéndole encima al Departamento de la Familia y exigiéndole planes para resolver esto. Y dime qué, qué necesitas, cuánto dinero necesitas, cuánto hay que aumentarle el sueldo a los trabajadores sociales, cuántos trabajadores sociales necesitamos para liberar la carga y que se pueda hacer el trabajo de forma eficiente. Pero, tristemente, como les dije, ese titular... Lo habíamos visto en el pasado. Recuerdo cuando mi esposa, cuando Piti fue representante a la Cámara, que precisamente investigó el atraso que había al terminar el cuatrenio de Luis Fortuño y donde, si mi memoria no me falla, donde traquetearon con las estadísticas de maltrato de menores para dar la impresión de que no había ningún atraso. Lo tengo que decir con dolor en el alma, no saco una, no tengo una confianza luego de leer esta noticia de que el gobierno tenga un plan para atender este caso y nuevamente en algún momento nos enteraremos de otro niño que sufre maltrato o que quizás hasta pierde la vida y que el gobierno, el Estado, estuvo de alguna forma alertado, pero no actuó a tiempo. Bueno, y en otra noticia que eh, nos impactó ayer, es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Llega a Puerto Rico el fantasma, uso la palabra fantasma porque no ha ocurrido, gracias a Dios, de amenazas, bueno, el fantasma de que ocurran actos de violencia en nuestras escuelas. No el acto de violencia de un estudiante que se pelea a puño con otro estudiante. Esas cosas que no, no se pueden aplaudir, pero pues esas cosas son, son las que usted puede esperar en un ambiente escolar de adolescentes, de jóvenes, y pues donde los hay los problemáticos, los violentos. No, no, estamos hablando de tiroteo, lo que tristemente ha ocurrido aquí en los Estados Unidos, como les dije, estoy en Washington, D.C. Y ayer se suspendieron las clases en dos planteles de Río Piedra porque un profesor, un maestro, tuvo acceso a unos intercambios de mensajes de texto a través de WhatsApp de dos estudiantes de dos escuelas, donde estos aparentemente decían que con un tercero, que parece que se fue para Estados Unidos, alguien estaba planificando tirotear las dos escuelas. Y desalojaron las dos escuelas, las autoridades entraron, hoy deben regresar, deben haber regresado a clase, no ha ocurrido nada, pero a uno le levanta. El temor, dice la primera plana del de periódico El Nuevo Día, amenazas en plasteles ponen alerta en alerta a educación. Tras el desalojo de dos escuelas en San Juan ayer, la policía confirma la autenticidad de mensajes entre estudiantes en los que se alude a la planificación de una lacera contra la institución. Yo no estoy claro si la, la palabra veracidad es que los mensajes son verdaderos, o sea que no es 
un fake de mensaje o si la palabra veracidad es que de verdad iban a tirotear. Yo interpreto que lo que se confirmó es que sí, que esos son mensajes entre estos dos estudiantes y que esos estudiantes sí escribieron eso. De las notas que he leído, tengo mis dudas si de verdad los estudiantes tenían las armas, que es el tipo de cosas que uno tiene, o las iban a buscar. Pero, vuelvo y repito, con los incidentes de violencia, eh, de uso de armas aquí en escuelas en los Estados Unidos, pues me preocupa que nos vayamos a reproducir ese mal en Puerto Rico, que no existe en Puerto Rico. Dice la nota del de periódico El Nuevo Día, que es la historia de primera plana, en alerta, educación tras amenaza. Eh, una nota de Gloria Ruiz Quillian, ante los recientes eventos que vulneran la tranquilidad de los planteles escolares, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, insistió ayer en que las escuelas son lugares seguros y que la agencia se mantiene vigilante para atender cualquier situación. ¿Qué es lo que pasó? Eh, esto sucedió cuando fue, fue, se, se desalojaron ayer las escuelas especializadas University Garden y Juan José Osuna, ambas en San Juan. El secretario sostuvo que hoy se reanudarán las clases en ambos planteles porque ya las autoridades intervinieron. <ríe> en este caso de las dos escuelas desalojadas, ya las autoridades han intervenido con los jóvenes. Han estado en proceso de entrevista, así que ellos nos van a dejar saber el curso de acción de cara a los próximos días, abordó al destacar que también se dialogó con los padres de los estudiantes involucrados. El comisionado de seguridad del Departamento de Educación, César Omar González, relató por separado al nuevo día que un maestro, esto fue lo que pasó, de la escuela University Garden advirtió a los directores de ambos planteles sobre una captura de pantalla a la que había tenido acceso en la que dos alumnos intercambiaron mensajes a través de la plataforma de WhatsApp sobre supuestas balaceras planificadas. El secretario precisó que se trata de un estudiante de University Garden y otro de Juan José Osuna. En el intercambio aludían a un tercer estudiante de University Garden que se encuentra en Estados Unidos. Dice eh, el, el comisionado de seguridad de, de, de educación. Ellos se expresaban, uno preguntando al otro por el tercer estudiante que hace tiempo que no lo veía y él le contesta que se fue para Estados Unidos y que habían planificado tirotear las dos escuelas. Horas después de los desalojos, eh, la policía confirmó la autenticidad de los mensajes, a lo que les decía a ustedes. O sea, los mensajes son ciertos. Eso no quiere decir que la planificación del tiroteo ha sido constatada. La División de Crímenes Cibernéticos de la Policía validó la autenticidad de los mensajes recibidos que contienen la alegada amenaza. La policía ha estado todo el día realizando diversas entrevistas y continúa entrevistando a personas vinculada, repito, no, no hay evidencia, por lo menos no sale, de que iban, el tiroteo iba a ocurrir, pero sí es cierto que los estudiantes se intercambiaron esos mensajes de texto y me parece, que lo tengo que decir, que las autoridades actuaron de forma correcta al inicialmente desalojar las dos escuelas para poder hacer las investigaciones y si había cierta veracidad en que estos estudiantes estaban plan planificando tirotear las escuelas, pues poder detener esa acción. Me parece que lo que debe ocurrir hoy, porque esto atenta contra el ambiente escolar y la seguridad de los padres, lo que debe ocurrir hoy o lo más pronto posible es que nos digan si había cierta eh, veracidad en la amenaza. En otras palabras, me parece que el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, 
el gobierno de Puerto Rico nos debería decir si hay evidencia de que esos estudiantes tenían acceso a armas, las habían adquirido, estaban planificando algo, o si fue de estas cosas de medio de chiste que dicen entre estudiantes, o que a lo mejor de verdad sí lo pensaron, pero no habían llevado a cabo ningún acto. Repito lo que dije al principio. Yo quiero, yo deseo, y ustedes, que en Puerto Rico no se le abra las puertas, no se le abra el paso a la trágica costumbre que se ha repetido aquí en los Estados Unidos de personas, algunos de ellos estudiantes, otros no estudiantes, entrando a las escuelas a hacer actos de violencia y tiroteos indiscriminados. Se ha vivido, se ha sufrido eso en los Estados Unidos. Eso es algo que en Puerto Rico no suele ocurrir y ojalá en este caso sea un incidente aislado y todo termine ahí. Son las 8 y 27 de la mañana, para mí que estoy en Washington, son las 7 y 27 de la mañana. Vámonos a la pausa ahora, cuando regresemos luego de la pausa, otros trabajos de reconstrucción atrasados. No hay nueva construcción de vivienda en los municipios afectados por los terremotos en el sur de Puerto Rico. Entra en vigor el plan de ajuste de la Autoridad de Carretera, aparentemente con aumento en los peajes, y hablaremos un poco de cosas que están pasando aquí en la ciudad de Washington, D.C. Eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 
8 y 30 de la mañana para ustedes allá en Puerto Rico. Yo estoy en Washington, D.C., donde vine para unas reuniones de trabajo. Me regreso el jueves a Puerto Rico, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV a los que me estén viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado, porque sabes que me puedes ver grabado en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, a los que me estén viendo eh, grabado en vivo o grabado a través de las redes sociales, como todos los días, le invito a que le dé share. Si estás en Facebook, baja ahora, donde dice, donde me estás viendo, donde dice compartir, si lo tienes en español, donde dice share, si lo tienes en inglés, y le haces clic ahí y eso te convierte a ti en parte de la transmisión porque las personas que son amigos tuyos en Facebook, que a lo mejor no me siguen a mí en Facebook, pueden ver esta transmisión en vivo o grabado en tu página de Facebook y eso ayuda a multiplicar las cantidades de personas que nos ven. Como he dicho muchas veces, nos ve mucha gente en vivo, pero nos ve más gente grabado a través del de día, pues porque lo ven a la hora que más le conviene. Bueno, señoras y señores, igualito que el caso de eh, los atrasos en, el, en las investigaciones de posibles querellas de maltrato de menores. Ya otro tema recurrente en Puerto Rico es que los fondos federales no se mueven. La, la concentración de la prensa y de este podcast y de muchos de nosotros es en las billonarias asignaciones en fondos federales que se asignaron luego de la devastación de todo Puerto Rico tras el paso de María. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y cuando uno examina, pues, se empiezan a mover, hoy hay una nota que, que pues, no, no la voy a comentar, pero empezó el primer proyecto de reconstrucción y de planta física en la Universidad de Puerto Rico, de cientos y cientos de proyectos que se van a llevar a cabo con fondos federales, están eh, este, tumbando el edificio de la Escuela de Comunicaciones para hacer unas nuevas facilidades. Muy bien, pero es uno que se empieza a mover. Bueno, pues, en esta triste tendencia de que hay chavos, pero no se mueven las cosas, hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una de estas historias con un trasfondo humano de por dónde anda la construcción reconstrucción de vivienda segura en los municipios que en el enero del 2020 empezó en diciembre, pero el terremoto fuerte fue el 7 de enero del de 2020 y fueron afectados por eh, los terremotos en el sur de Puerto Rico. En enero se van a cumplir tres años, tres años de esos terremotos. Y el nuevo día, que repito, es una nota donde mezcla datos con eh, historias humanas. El titular, que lo pueden ver ahí en pantalla, los que me están viendo en video, aferrados a la esperanza de un hogar seguro. A casi tres años de que iniciara la actividad sísmica en el sur, solo el municipio de Yauco comienza la construcción de vivienda nueva. ¿Escucharon? Solo Yauco. Pero entonces cuando uno lee la noticia, tampoco es que Yauco esté demasiado adelantado. Y esta nota de Leisa Caro González, como les dije, lo pone en el contexto humano, porque más allá de darnos las estadísticas, hablan con personas que están viviendo en condiciones inseguras y que esperan porque se construya vivienda segura en esa región. Dice la nota en sus primeros párrafos. 
El 7 de enero se cumplen tres años desde que el área sur del país fue sorprendida por un terremoto 6.4 de intensidad, pero la actividad sísmica en la región comenzó días antes y aún no cesa. Desde entonces, Amelia Vélez Ayala, al igual que otros residentes de la sola, no ha tenido un techo seguro y entiende que las autoridades no han atendido el asunto con el sentido de urgencia que merece. De los seis municipios más afectados por el sismo, solo Yauco está en la fase de construcción de vivienda nueva, pero no será hasta marzo que estén las primeras, yo creía que yo iba a leer 100, no, no, las primeras cinco unidades nuevas en Yauco van a estar en marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que las primeras unidades nuevas en los demás municipios no están en construcción, parece. Dice doña Amelia Vélez, una de las personas que vive en el área, dice, bueno, dice la nota. En cambio, pueblos como Guánica ni siquiera han demolido ni la mitad de las estructuras que han identificado con daño severo. Yo recuerdo haber ido eh, a Guánica en la campaña del 2020, para allá para septiembre, octubre del 2020, y me regresé impactado porque habían decenas y decenas y decenas de viviendas que tenían una X roja que indicaba que no era posible repararlas y estaban casi igualitas. En términos, así como se ven ve esas fotos, medias colapsadas. Había otras que parte de la casa se veía segura, parte se veía con escombros y todavía no se habían terminado de recoger los escombros. Pues van a ser tres años, señoras y señores. Y uno se pregunta, ¿dónde está la solución? Como les dije, solamente, mire, aquí dice, aunque, eh, los residentes no solo sufrieron daños severos, sino que un estudio del Departamento de Recursos Naturales determinó que los, terremotos, que los terrenos donde se ubican son inestables por una falla geológica. Aunque el campamento sigue en pie, se refiere a un campamento que se creó eh, eh, allá, la eh, sigue en pie con la diferencia de que ahora no los cobija un toldo plástico, sino unos módulos o casetas de madera. Vélez Ayala, doña, a la que entrevistaron, doña Amelia, confía en que pronto puedan tener hogar seguro. Esto luego de que la semana pasada el Departamento de la Vivienda aprobó la asignación de 2.5 millones al municipio de Yauco para la reconstrucción de 25 residencias. La semana pasada es que vinieron a aprobar el gobierno central Dice el alcalde de Yauco, esto nos permite agilizar el proceso de construcción y poder el año próximo hacer entrega de estas unidades de vivienda a estas familias que tenemos que reubicar, 13 de ellas viviendo en módulos de madera y el resto en terrenos inestables. En resumen, señoras y señores, los chavos están, hay 200, aquí está la nota más adelante, 220 millones de dólares que estarían bajo la administración de Consur para atender las necesidades de las personas afectadas por los municipios. Nuevamente, no tenemos un problema de falta de dinero. Tenemos un problema de agilidad en el, en el uso de los dineros. Y van a ser, vuelvo y repito, o sea, ya nosotros cumplimos cinco años del Paso de María. Y todavía usted sigue mirando por ahí 
y los chavos no se mueven. Como cuestión de hecho, lo vivimos con Fiona, de que muchas áreas que se afectaron con María y que no se habían reconstruido otras Marías volvieron a ser afectadas por la lluvia de Fiona. Y ahora vamos para tres años de los terremotos y los chavos no se mueven. Y esto lo tengo que decir con un gobernador que lo he dicho anteriormente, que no se ve a sí mismo como un gobernador de grandes reformas. Pedro Pierluisi se ve a sí mismo simple y sencillamente como el gobernador que vino a mover los fondos federales. Entonces, si esa es la principal prioridad de Pedro Pierluisi, no es hacer una reforma educativa, no es hacer una reforma de la policía de Puerto Rico, no es atajar la corrupción. Esas no son las prioridades de Pierluisi. Pierluisi se ve a sí mismo como que lo que él tiene que hacer es mover los fondos federales. Entonces uno se pregunta, si esa es la prioridad para él, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo que los chavos no se mueven y las necesidades de la gente siguen ahí? Bueno, hoy entra en vigor, pues son de estas cosas que pasan aquí simbólicamente, pero que pueden, que afectan la calidad de vida y el bolsillo de todos nosotros. Hoy entra en vigor el plan de ajuste de deuda de la autoridad de eh, carretera, plan de ajuste de deuda que fue a, a, negociado por el gobierno y la Junta de Control Fiscal y, disculpen, y aprobado por la jueza Taylor Swain y que reestructura la deuda de la autoridad de, eh, de, de carretera, reestructura la deuda de la autoridad de carretera. Hay unos ajustes a lo que tienen los bonistas, pero entre ustedes y yo, ¿cuál es la preocupación con este plan? Que no está claro, y muchos interpretan que sí que está claro, si va a haber aumentos por los costos de vida a los peajes todos los años. Aquí está la nota de Joan Isabel González. Hoy entra en vigor el plan de ajuste de la autoridad de carretera. Se consuma la reestructuración financiera de esa corporación pública y que prevé 30 años de aumentos en peaje. Entonces, en la nota de Joan Isabel, que es una entrevista mayormente con Omar Marrero, secretario de Estado y director de AFAF, que es la agencia del gobierno de Puerto Rico, que tiene, ha tenido que ver con todas estas negociaciones, pues ellos explican, tratan de poner todo lo bonito que significa este plan de ajuste, pero Joan Isabel le pregunta. Sin embargo, según Marrero, uno de los beneficios del PDA es que en lo sucesivo los ingresos de la autoridad de carretera estarán segregados de manera tal que los bonistas cobrarán exclusivamente de los recaudos netos que dejen los peajes. El Nuevo Día preguntó a Marrero si la entrada en vigor del plan activará la revisión anual de peajes según la inflación por los siguientes 30 años. La contestación de él fue, nosotros mantenemos que esos aumentos no son necesarios. No, no, esa no es la pregunta. Obviamente, si no hay inflación, pues claro que no va a haber aumento. Pero señores, con lo que estamos viviendo, el plan de ajuste definitivamente nos va a espetar aumentos periódicos en los peajes. Ya lo tenemos en las que fueron privatizadas por Fortuño. Esas carreteras que son privatizadas y que están administradas por un ente privado, 
a cuya junta de directores pertenece Luis Fortuño. Pero nada, aquí la Oficina de Ética Gubernamental le permitió a Fortuño salir de la fortaleza e irse a trabajar a un bufete, ganándose cientos y cientos de miles de dólares, al cual el gobierno de Fortuño le había dado millones de dólares en contrato. Pero la directora de ética en aquel momento, en aquel momento activista PNP, Zulma Rosario, dijo que no había ningún problema. Y sí, Fortuño está en la junta de directores de la corporación, de la compañía que privatizó la autopista hacia Arecibo. Ya en esas hay un aumento periódico y los ustedes lo han visto. Pues ahora en todas las del de gobierno de Puerto Rico también va a haber aumentos históricos. Bueno, señoras y señores, hoy, yo estoy aquí en Washington, pero no es para eso que vine para acá. Pero el gobernador estaba ayer, el gobernador Pierluisi estaba ayer en Orlando en una summit o una conferencia o como usted le quiera llamar para promover el desarrollo económico y el intercambio económico entre Orlando y Puerto Rico. Miren, esas cosas están muy bien. Eh, yo lo hice, uno tiene la responsabilidad como gobernador de ir a diferentes sitios y promover a Puerto Rico y decir las ventajas que tiene Puerto Rico, pero la pregunta es qué pasa después. Así que él estuvo en Orlando, hay unas notas del periódico que no las voy a discutir con ustedes, eso está chévere. Lo que hay que ver es si eso va a generar actividad económica para Puerto Rico y los puertorriqueños, que se da de dos formas. Inversionistas, que puede ser hasta propios puertorriqueños, que están en Orlando y que deciden invertir en Puerto Rico, o empresarios puertorriqueños que deciden expandir sus operaciones desde Puerto Rico para darle servicio a Orlando y pues toda esa área central eh, de Florida. Eso está, eso está chévere. Hoy, creo que ya regresó, fue ayer, pero por lo menos hoy, eh, 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 iba a decir Fortuño. Pierluisi viene para acá o está ya aquí en Washington. Yo, la razón por la que yo estoy aquí, atendiendo asuntos eh, privados, pero es porque estamos en los últimos días de la sesión legislativa aquí, del último congreso de lo que queda de la Cámara Demócrata, y hay muchos asuntos importantes para Puerto Rico que se van a decidir. Pero hoy lo que Noticel, bueno, Noticel usa la cita. Casablanca convoca a un histórico diálogo económico conjunto con el gobierno de Puerto Rico. Anoche conversaba con un amigo de la diáspora que vive acá en Washington que me decía, histórico diálogo. Por amor a Dios. Pues sí, van a haber unas discusiones hoy. Uno Dice la nota de Noticel. Altos funcionarios de la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán el martes, o sea, hoy, con el gobernador Pierre Luis y en lo que dominaron un histórico diálogo económico conjunto con el gobierno de Puerto Rico. Cita textual del comunicado de Casablanca. Desde el primer día, la administración Biden-Harris se ha comprometido plenamente en apoyar la recuperación y renovación de Puerto Rico. Como parte del compromiso continuo de la administración Biden-Harris con Puerto Rico, la Casablanca organizará un diálogo económico histórico con el gobierno de Puerto Rico para alinearse con las prioridades políticas compartidas que beneficiarán a los puertorriqueños y apoyarán un camino integral para el crecimiento económico. Tan bonitas esas palabras, pero si ustedes allá que me están escuchando o viendo en su casa o en la diáspora, me pueden decir qué rayos es lo que va a pasar más allá de que van a hablar. Pero entonces ustedes son, saben mucho más que yo. La agenda de la reunión cuenta con cuatro temas clave. El martes, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos y coordinador de crecimiento económico de Puerto Rico, Don Graves, 
la asesora principal y asistente del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Gubernamentales de la Casa Blanca, Julia Chávez Rodríguez, y altos funcionarios de la Administración y la Casa Blanca se unirán al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para forjar un marco de desarrollo económico colaborativo para Puerto Rico que presenta cuatro temas clave, capital humano y desarrollo de la fuerza laboral, infraestructura y resiliencia energética, capital y estrategia de inversión y gobernanza y transparencia de datos, agrega la comunicación. Luego del diálogo, los, participarán, los participantes realizarán una conferencia de prensa. Así que prepárense para una conferencia de prensa hoy, aquí en Washington, con funcionarios federales y el gobernador, donde pues escucharemos muchas palabras y muchas palabras y muchas palabras. Eh, todas estas conferencias me recuerdan a mí aquel anuncio que había hace muchos años, los de mi generación se van a recordar de una cadena de hamburgers burlándose de las otras cadenas. Where's the beef? ¿Dónde está la carne? Mire, yo aplaudo. Y el hecho de que tengas al subsecretario de Comercio eh, envuelto en los temas de Puerto Rico, pues nos puede dar unas oportunidades. Pero lo que queremos es, mire, concretamente, ¿qué va a hacer el gobierno federal conjuntamente con el gobierno de Puerto Rico para mover la economía de Puerto Rico? Más allá de mover los fondos federales, que no se mueven. Energía. Ya ha pasado dos meses desde que el presidente fue a Puerto Rico, luego de Fiona. Se nombró y se nombró la secretaria del, Desarrollo, del Departamento de Energía. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que esperaremos la conferencia de prensa esta tarde, donde, repito, nos van a decir muchas cosas bonitas. Ojalá yo me equivoque. Y mañana en este podcast yo pueda analizar con ustedes de forma profunda y satisfactoria estas fueron las acciones específicas que se van a tomar. Se va a hacer esto en 30 días, esto en 60 días, esto en 6 meses. Y estas medidas de verdad van a propulsar, a propiciar desarrollo económico para Puerto Rico. Pero lo tengo que decir, no estoy tan optimista. Y hablando de aquí de Washington, donde me encuentro y voy a estar haciendo el programa mañana desde aquí. Regreso a Puerto Rico el jueves. Hoy es un día especial en la política norteamericana. Hoy hay la elección, yo le llamé elección especial, la realidad es que es la segunda ronda. Sí, señoras y señores, ustedes saben que yo estoy impulsando y estoy convencido que Puerto Rico necesita enmiendas a su constitución en temas que tienen que ver con nuestros valores democráticos. Nosotros tenemos un gobernador que fue electo con 32% del voto, eso es antidemocrático. Además, le es difícil a cualquiera gobernar a Puerto Rico cuando el día que tú juras ese día 68% de los que fueron a votar expresaron que no te querían a ti. Y como veo las cosas, ustedes me han escuchado antes, vamos camino a tener en el 2024 un gobernador o gobernadora electa por el pueblo de Puerto Rico quizás con 30% del voto o menos. Y yo soy de los que creo que hay que enmendar la constitución y establecer un mecanismo que garantice que el que salga finalmente electo tenga más del 50% del voto. Hay dos modelos. Hay un modelo que se está desarrollando rápidamente en Estados Unidos, lo que le llaman ranking vote, votos ranqueados, le decimos, yo he escrito ya sobre esto, eh, donde el mismo día usted le da la papeleta y usted vota primero por el candidato, que, el candidato de su preferencia, pero usted tiene la opción de votar por segundas o terceras opciones. Y para que sepan, en Alaska, en las elecciones de noviembre, se escogió a su senadora, 
se ganó la senadora Murkowski y se ganó, se cogió la representante federal con este mecanismo. Ninguno de las dos obtuvo el 50% entre el Free Choice, pero en vez de convocar a una segunda vuelta o unas semanas después, ese mismo día la gente votaba y decía, bueno, pues mi segundo choice es fulano. Funcionó muy bien. En Georgia, en las elecciones de noviembre, ninguno de los dos candidatos principales sacó más del 50%. El candidato demócrata, Rafael Warnock, ganó por poquito, pero no llegó al 50%. Y hoy se vuelve a votar en la segunda ronda. ¿Y cuál es la importancia de esto? El periódico El Nuevo Día tiene una una nota en su sección sobre Estados Unidos, demócratas buscan el escaño 51, la contienda de hoy entre el senador Rafael Warnock, que él es el incumbente, y el republicano Herschel Walker, definirá el escaño 100 en un Senado dividido. Si ganan los, los demócratas hoy, tienen 51 votos en el Senado, no 50, eso tiene mucha importancia. Número uno, pues, tienen el margen de uno más. Ya no necesitas que tenga que venir a votar la vicepresidenta, que en la Constitución de Estados Unidos la vicepresidenta puede votar en el Senado cuando hay un empate. Además, lo expliqué en uno de los podcasts anteriores, si tienes 50 votos, o sea, mitad y mitad como ha sido hasta ahora, las comisiones se dividen en partes iguales, aunque el presidente de la comisión es un demócrata. Si tienes 51 las comisiones se van a dividir, donde la mayoría en las comisiones son demócratas y la minoría son republicanas. Así que tiene una gran importancia esa votación de hoy. Además de eso, señoras y señores, Herschel Walker, el candidato republicano, un ex futbolista, es el peor candidato que partido alguno pudiese postular para un puesto electivo. Este es el señor que ahora se declara cristiano y antiaborto, pero que su récord es de, de eh, reclamarle o exigirle abortos a sus novias o esposas, de que tiene hijos, que sus propios hijos, hijos republicanos, pero que sus propios hijos dicen que ese señor no tiene ningunos valores familiares, hay alegaciones de violencia contra la mujer, aparte que no puede decir una oración inteligente. Ah, pero es el candidato de Trump. Y tristemente, la contienda está cerrada. Aquí está la nota de esta mañana. La quería, quería tenerle lo último del de periódico New York Times. Warner claims momentum in Georgia. O sea, el demócrata entiende que él tiene el momentum. Ha habido una votación altísima de voto adelantado y voto por correo. Y en Estados Unidos la tendencia ha sido que los que votan por correo y votan adelantado son los demócratas especialmente los jóvenes, en parte por culpa de Trump, de que Trump demonizó el voto adelantado y al demonizar el voto adelantado, su gente no lo usa. Así que, en términos del de lado demócrata, Warnock entiende que eh, lleva la ventaja y que tiene el momentum, pero el otro, Walker, el republicano, pues está esperando a que su gente salga a votar hoy. Obviamente, mañana... Este será un tema de análisis. Si la elección es abierta, se podrá saber los resultados esta misma noche. Pero si la elección es muy cerrada, pues sabe Dios si esta noche no se tienen los resultados. Todo el mundo ha estado allí 
en Georgia haciendo campaña por cada uno de los candidatos. Curiosamente, a Donald Trump lo escondieron, o por lo menos le pidieron que no fuera para Georgia. La situación de Donald Trump está cada día, la situación legal está cada día más complicada. Y en algo que pues, no hemos comentado, pero que merece una, una, un, un comentario, Donald Trump, que ustedes saben que Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, que es un trompista y el tema de Twitter, yo se lo dejo ahí a, a los análisis de mi sobrino eh, Luis, Luis Herrero, eh, lo restituyó, o sea, le dijo que podía volver a Twitter, pero Donald Trump se ha negado a volver a Twitter y se comunica por una red social que él creó, que yo no creo que mucha gente la, la sigue, y hace dos días, tres días, Donald Trump volvió a poner un tweet en el que volvió a reclamar falsamente que le robaron las elecciones del 2020, y señoras y señores, dijo que el fraude era tan y tan masivo en las elecciones del 2020 que había que suspender la constitución de los Estados Unidos. A ese nivel de locura, un expresidente, candidato nuevamente, con un apoyo amplísimo en el Partido Republicano, ha dicho que hay que suspender los efectos de parte de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que, para que sacara a Biden de la Casa Blanca. Esas expresiones de, de Trump, que yo espero que tengan un efecto negativo en Georgia, porque el candidato Walker es un trompista, lo escogió Trump. Esa es la verdad. Es de lo peor candidato que pueda haber, lo escogió Trump. Como le pasó en Pensilvania, esas expresiones de Trump han llevado a líderes republicanos, especialmente en el Senado, como la senadora Murkowski de Alaska, como el senador Mitt Romney, como el líder McConnell de los republicanos, a, a caerle encima a Trump. Sin embargo, en el lado de la Cámara, donde está Jennifer González y otros líderes republicanos, se han hecho de la vista larga a una expresión tan y tan seria como un expresidente diciendo que hay que suspender la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos. Yo quiero pensar que eso va a tener un efecto negativo para los republicanos en la elección de hoy en Georgia, y ojalá, como les dije, mañana a las 8 de la mañana, cuando le dé los titulares del día de mañana a ustedes, les pueda decir que hay una nueva, eh, que, que los demócratas han prevalecido en esa importante elección. Son las 8 y 57 de la mañana de hoy, martes 6 de diciembre del 2022. Con eso yo termino por hoy. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana, yo desde Washington, pero nos volveremos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día todos, cuídense mucho, lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.